0: E aí pessoal, eu sou o João e está começando mais um episódio do Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais. Com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente no Instagram @ruba_pod Sala do Júri para conferir o post que também sai terça-feira junto com o episódio de algumas fotos do caso contado aqui. Agora que eu já dei meu recado, vamos para o episódio de hoje. Silvia era uma garota bonita, simpática e com uma vida inteira pela frente. Ao ficar na casa da vizinha porque seus pais iam viajar a trabalho, ela nunca imaginou que passaria os piores meses da sua vida ali. O episódio de hoje é sobre a Sylvia Likens, um dos casos de tortura e assassinato mais bárbaros da América. Sylvia Mary Likens nasceu no dia 3 de janeiro de 1949 em Indianápolis. Seus pais, Lester Cecil e Elizabeth Likens, que era conhecida como Beth, tiveram cinco filhos. Os dois primeiros foram um casal de gêmeos, Diana May e Daniel Kay. Dois anos depois eles tiveram a Sylvia, e no ano seguinte do nascimento da Sylvia eles tiveram mais um casal de gêmeos, chamado Jenny Fay e Benny Ray. O casamento de Beth e Lester não era muito bom, e eles viviam se mudando, principalmente porque o casal trabalhava com o um circo. E por causa das turnês, eles sempre precisavam estar em lugares diferentes. E seu pai não achava que o circo era um ambiente para garotas novas como suas filhas. Então apenas os filhos homens viajavam sempre com os pais. E diversas vezes em que o casal viajava, a Silvia e suas irmãs acabavam tendo que ficar com parentes ou conhecidos. E elas só iam para a turnê com os pais quando eles não encontravam nenhum lugar para as meninas ficarem. Em 1965, a mãe da Silvia já trabalhava mais no circo com o marido, e a Silvia, com 16 anos, passou a fazer uns bicos como babá, faxineira, engomando roupas ou passando recados para amigos e vizinhos. E na maioria das vezes ela dava grande parte do dinheiro que ganhava trabalhando para sua mãe, e o restante ela guardava na intenção de juntar para poder levar sua irmã Jenny para fazer alguns passeios, porque elas eram muito próximas principalmente porque a Jenny tinha nascido com um problema na perna, e a Silvia era muito protetora dela por causa disso. A Silvia era descrita como uma garota amigável, confiante, e ela tinha um cabelo longo, castanho claro e ondulado, que ia até um pouco abaixo do ombro, e por essa aparência meiga que ela tinha, os amigos dela chamavam ela de Cook. Nesse mesmo ano, em 1965, a Silvia conheceu duas meninas no colégio, a Paula e a Stephanie Baniszewski, acho que é assim que fala. E elas eram as únicas colegas que a Silvia tinha. Aí no dia 3 de junho, a mãe da Silvia foi presa, acusada de furtar uma loja na cidade, e o seu pai, que continuava no circo, não teve escolha a não ser procurar um lugar para as meninas ficarem quando ele fosse viajar de novo. Por causa da proximidade que Silvia tinha com a Paula e com a Stephanie, seu pai conheceu a mãe das meninas, Gertrude banizeuski e como ele ainda não tinha achado nenhum lugar para as meninas ficarem... Ele perguntou para Gertrude se ele podia deixar suas filhas, a Sylvia e a Jenny... Com ela, por mais ou menos uns dois meses... E ele mandaria 20 dólares por semana para ajudar na despesa da casa. A Gertrude amou a ideia, principalmente por causa do dinheiro. Aí ela aceitou a oferta e prometeu que cuidaria das filhas do Lester... E ele, que não viu problema nenhum, porque a Gertrude parecia ser uma mulher boa, que cuidava bem dos próprios filhos, não se deu nem ao trabalho de ir na casa da Gertrude, né, pra ver onde as filhas iam ficar e tudo mais. A Gertrude não teve uma infância muito boa. Com 16 anos, em 1944, ela se casou com John Stefan Baniszewski, e eles tiveram dois filhos juntos. E o casamento deles era péssimo. A Gertrude apanhava, era abusada pelo marido constantemente, e além de abusar da esposa, o John também molestava suas filhas. E dez anos depois de se casar, Gertrude se divorciou do John, e algumas semanas depois ela conheceu um cara chamado Edward Groot, e eles logo se casaram também, aí eles tiveram dois filhos, mas ele acabou se revelando também ser um cara abusivo, e eles ficaram três anos juntos e logo se divorciaram. A Gertrude parecia que não gostava muito de ficar sozinha, e logo depois que ela se divorciou do segundo marido, ela acabou voltando para o primeiro, o John, e teve mais dois filhos com ele. Mas é óbvio que essa relação não ia dar certo, né? E realmente não deu. Eles ficaram pouco tempo juntos e se separaram de novo. Depois disso, a Gertrude ficou solteira por um tempo, e quando tinha 34 anos, conheceu Dennis Lee Wright, de 22 anos, e eles acabaram tendo um filho. Mas o Dennis era muito novo, então ele não queria saber de casamento, e muito menos de ser padrasto de seis crianças. Então ele simplesmente fugiu, deixando Gertrude sozinha com seus sete filhos. Então assim, em 1965, Gertrude era uma mãe de 7 filhos, sozinha, e ela só ganhava 55 dólares por mês. Por isso, ela ficou muito animada quando Lester disse que ia pagar 20 dólares por semana para que ela cuidasse das filhas dele. O porém é que a Gertrude tinha uma vida muito difícil, porque ela, como ela não ganhava muito, ela vivia na miséria. Os filhos ainda estudando, tinha dia que eles não tinham nem o que comer, e mesmo assim ela aceitou mais duas crianças ali só por causa desse dinheiro. As duas filhas do Lester chegaram e se depararam com uma situação bem precária. A casa era muito suja, não tinha cama suficiente nem para os próprios filhos da Gertrude dormirem. Gertrude fumava muito e, depois de tudo que ela tinha passado, ela acabou dando uma relaxada em relação a seus filhos. Então todos eles faziam bem o que queriam. Tinha dias que a porta ficava aberta o dia inteiro de tanto que entrava e saía gente dali, que geralmente eram amigos dos filhos da Gertrude. As duas primeiras semanas foram ótimas. A Silvia e a Jenny dividiam um quarto com Mary, de 11 anos, Shirley, de 10 anos e Jimmy, que tinha 8 anos. Mas esse quarto nem cama tinha. Era só um colchão no chão, onde eles três revezavam para dormir. A Silvia conversava bastante com as filhas da Gertrude. Elas brincavam, se divertiam. E a própria Gertrude tratava as meninas muito bem. O que era normal, né? Tratar uma pessoa que você está tomando conta bem. Mas depois da segunda semana, o Lester acabou atrasando o pagamento semanal. Tinha semana que ele nem pagava, então a Gertrude começou a ficar irritada com aquela situação. A partir do momento que o Lester começou a atrasar o pagamento, a Gertrude mudou totalmente seu comportamento. Na primeira vez que ele atrasou, ela pegou a Jenny e a arrastou até o topo da escada da casa e começou a chicotear a menina com cinto enquanto dizia, eu cuidei de vocês cadelas por uma semana e não recebi nada. No dia seguinte que a Gertrude bateu na Jenny, um envelope com o dinheiro da semana chegou. Então, assim, galera, é muito revoltante. Sabe? Tudo que vai acontecer aqui é muito revoltante. Eu já vou até avisar agora que a partir desse momento vai ficar um pouco gráfico. Eu vou relatar tudo o que aconteceu com a Silvia e um pouco com a Jenny também, que chegou a acontecer, mas mais com a Silvia. E, assim, revoltante, porque no dia seguinte que ela bateu na garota, o envelope chegou. Então, assim, a mulher era tão perturbada e, e tão, tão ruim que só de ter atrasado um dia ela já chegou e já, já pegou uma das filhas e bateu e no dia seguinte o dinheiro chegou, então assim, se ela tivesse esperado um pouco, não, sabe, não ia precisar disso tudo. Mas enfim, já vou avisando que a partir de agora vai ficar um pouco gráfico, né? Eu cheguei a fazer esse aviso no segundo episódio também da família Turpin, e acho que é importante fazer ele aqui também. Depois desse primeiro atraso, o Lester chegou a na casa para adiantar o pagamento de algumas semanas. Ele até falou com as filhas, mas elas ficaram quietas em relação a Jenny ter apanhado, elas tinham medo do que podia acontecer com elas depois, já que elas sabiam que iam ficar na casa da Gertrude por pelo menos dois meses. Com medo do pai atrasar o pagamento de novo, a Silvia resolveu juntar garrafas de plástico para reciclar e juntar um dinheiro para pagar a Gertrude no lugar do pai caso ele não conseguisse enviar o pagamento. Quando a Gertrude descobriu isso, ela pegou uma pá e deu nas costas e na cabeça da Silvia. Já era nítido que a Gertrude não queria mais que as meninas estivessem ali, e para ela a solução era fazer toda essa maldade. Tudo que a Silvia e a Jane faziam era motivo para bater nelas. Teve uma época que a Gertrude estava doente, então ela deu a pá de madeira para a filha dela, a Paula, para que ela continuasse a bater nas meninas todos os dias. Os abusos foram só aumentando. A Gertrude passou a concentrar esses abusos só na Silvia, e a Jenny passou a praticamente não fazer literalmente nada, para não causar nenhum estresse na Gertrude, para que ela não fosse descontar na irmã dela. Ela estava com muito medo. A Silvia era uma menina muito bonita, e despertava os olhares de muitos garotos na escola. Por isso, a Paula tinha ciúmes dela. Mas a Silvia também não ficava quieta, não. Mesmo com tudo que eles estavam fazendo com ela, quando a Paula, com ciúme, vinha falar algo de negativo pra Silvia, ela se defendia. E um dia, ela chegou a dizer que tinha um namorado. Só para deixar a Paula irritada. Mas quando a Gertrude ouviu isso, ela jogou a Silvia no chão, e começou a dar chute nela na região da virilha, acusando a Silvia de estar grávida. E quando ela parou de chutar a menina, a Paula... Que ironicamente estava grávida, e inclusive de um cara casado na época, continuou a chutar a Silvia. As filhas da Gertrude, Paula e Stephanie, acabaram seguindo os passos da mãe e toda a mentira que elas podiam inventar para que a Silvia apanhasse, elas inventavam. Elas diziam para a mãe que a Silvia espalhava para a escola que elas eram prostitutas. A Stephanie chegou a contar isso para o namorado dela, que ficou muito puto, e foi lá na casa dela e também bateu na Silvia. Nesse ponto, as agressões vinham de qualquer um. Os amigos de Paula e Stephanie passaram a ir regulamente na casa Só pra machucar a Silvia Continuando com as mentiras As meninas chegaram a falar pra melhor amiga da Silvia A Ana Que ela tava espalhando boatos na escola sobre ela E aí essa amiga foi também na casa da Gertrude Pra poder bater e torturar a Silvia Pô Quem tem uma amiga dessa não precisa de um inimigo, né? Pô, tá que pariu Alguém chega pra mim e fala que uma amiga minha Tá inventando um boato meu eu vou lá e espanca essa minha amiga. Puta que pariu, né? Os abusos e torturas com a Silvia foram tomando proporções absurdas. Os amigos de Paula e Stephanie obrigavam Silvia a tirar a roupa na frente deles e eles colocavam vários objetos na Silvia, queimavam ela com cigarro e até colocar a Silvia dentro de uma banheira com água fervendo eles fizeram, alegando que estavam tentando purificar a garota. Nessa altura do campeonato, já dá pra imaginar que a Gertrude também limitava muito a alimentação da Silvia, né? Nesse ponto, a Gertrude só tinha muita raiva da menina, que vale ressaltar que era troco de nada. A garota não fazia nada, e a Gertrude inventava qualquer história para fazer tudo de ruim com ela. E aí, a irmã de Silvia, Diana, já era mais velha e não morava com os pais, encontrava a Silvia de vez em quando. E teve uma vez que ela encontrou a Silvia, e a Silvia, com fome, pediu um sanduíche para a irmã. A irmã não viu problema nenhum, óbvio, e deu esse sanduíche para ela. As filhas da Gertrude viram ela comendo e foram logo correndo contra para a mãe. Aí a mãe ficou irritadíssima só porque ela estava comendo um sanduíche. E mais uma vez espancou a Silvia. Passando muita fome, a Silvia chegava a procurar comida no lixo. E uma vez, quando a Gertrude viu ela procurando, ela e um vizinho chamado Randy pegaram um cachorro quente do lixo cheio de coisa podre e estragada e fizeram a Silvia comer ele todo. Aí depois a Silvia acabou vomitando. E eles também fizeram ela comer o próprio vômito. E as filhas da Gertrude só assistiam aquilo caindo na gargalhada. A Paula, uma vez, bateu tanto na Silvia que ela quebrou o pulso, foi para o hospital, engessou o braço, e quando ela voltou, ela continuou batendo na Silvia com o braço engessado. Nessa época né, que a gente está falando agora, a Silvia já nem ia mais para a escola. A última vez que ela foi para aula foi no dia 6 de outubro, e os abusos se tornaram tão cotidianos que já não existia motivo nenhum para que Silvia fosse torturada. As crianças simplesmente chegavam da escola, desciam no porão onde ela estava presa e faziam o que queriam com a menina. Até as crianças mais novas participavam dessas torturas. A Shirley, a filha da Gertrude que tinha 10 anos, chegou a usar um atiçador de ferro para marcar a letra S no peito da Silvia, igual marcava um gado, sabe? Nos últimos dias de Silvia, Gertrude resolveu pegar uma agulha e escrever no corpo dela a frase Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso. Mas ela não conseguiu terminar e pediu para um vizinho de 15 anos chamado Richard que finalizasse para ela. Depois de todo esse relato que eu contei, você deve estar se perguntando, né? Como é que tudo isso acontecia, e ninguém na escola percebia ou falava nada? Nem vizinho, nem nada disso. Mas o pior é que foi percebido. Não só pela escola, como por Diana, a irmã delas. Uma vez, a Silvia contou pra Diana que ela estava sendo abusada. Mas ela não acreditou muito, não. E aí, um certo dia, quando a Diana foi visitar as meninas, a Gertrude disse que elas estavam de castigo e não podiam ver ninguém. A Diana simplesmente não se importou muito, foi embora, e nunca mais voltou para ver as irmãs. Uma mãe de um aluno chegou a ligar para a escola para dizer que tinha visto uma menina com muitos hematomas e tudo mais, explicando que a menina parecia estar tá passando por algo grave em casa. Então a escola ligou para o conselho tutelar. O conselho foi na casa da Gertrude para investigar essa denúncia, mas ela inventou uma história lá que a Silvia tinha ficado daquele jeito numa semana que ela fugiu de casa e quando ela voltou ela estava toda arrebentada e tal. E aí o conselho simplesmente acreditou e não fez nada. No dia 25 de outubro de 1965, Silvia já não aguentando mais, resolveu tentar escapar. A porta da casa não ficava trancada nem nada, porque todo mundo sabia que ela não tentaria fugir. Inclusive uma vez, a Paulo levou ela para a porta e ficou ameaçando ela, gritando que ela podia sair quando ela quisesse, mas ela sabia que ela não ia sair porque ela não tinha pra onde ir e tudo mais. E realmente a Silvia não tinha pra onde ir, né? Então ela acabou ficando ali, porque por mais que ela saísse, ela não tinha pra quem pedir ajuda. A irmã dela, Daiana, já estava cagando para elas, então ela acabava ficando ali. Mas nesse dia ela estava tão ruim, tão ruim, sabe? Ela não tinha mais nada a perder. Então ela tentou sair. Mas a Gertrude, quando viu, pegou a menina de volta e levou pro porão novamente, queimando ela várias vezes com um cigarro. E ainda obrigou ela a escrever uma carta que dizia que ela saiu de noite, e uma gangue pegou ela, colocou ela dentro de um carro e ela fez sexo com essa gangue por dinheiro. Depois eles bateram nela e escreveram a frase na barriga dela. No dia 26, Silvia faleceu de hemorragia cerebral, choque e desnutrição. A princípio, Gertrude achou que a Silvia estava fingindo e começou a chutar a garota. Quando ela viu que realmente Silvia estava morta, ela chamou o vizinho Richard, aquele que finalizou a frase na barriga da Silvia, e pediu que ele fosse num telefone público para chamar a polícia. Gertrude levou os policiais até o corpo da Silvia e disse que ela tinha fugido de casa e voltou à tarde toda machucada e com uma carta na mão, aquela carta que ela forçou a Silvia a escrever. A polícia obviamente não acreditou em nada daquilo e levou Gertrude para a delegacia, que a princípio negou ter cometido o crime, mas logo depois ela assumiu que a menina foi torturada até a morte. Mas ela não disse que foi ela que fez, não. Ela colocou a culpa nos seus filhos e amigos deles, dizendo inclusive que a Paula e o namorado da Stephanie, chamado Coy Hubbard, eram os que mais batiam na Silvia. Paula, a ser interrogada, acabou confessando tudo sem demonstrar empatia nenhuma pela Silvia. E seguindo os passos da irmã, o irmão John também confessou ter torturado. Então a Gertrude, o namorado da Stephanie, o Coy, o vizinho Richard e seus filhos Paula e John foram presos na hora. No julgamento, Gertrude alegou insanidade mental, dizendo que não podia tomar conta das meninas, então deixava tudo para os seus filhos fazerem, dizendo até que nem sabia das torturas. Muito cara de pau. O advogado dos menores de idade, que era Paula, o John e o namorado da Stephanie, o Coy, e esse vizinho, Richard, disse que eles torturavam a menina é, porque a Gertrude mandava eles fazerem isso. Até Mary, a filha de 11 anos, teve que depor, e no seu depoimento, ela assumiu que a mãe o obrigou a esquentar o alfinete com o qual o Richard tinha escrito a frase na barriga da Silvia. Então, no dia 19 de maio de 1966, Gertrude foi condenada à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. Paula, que inclusive deu à luz a sua filha chamada Gertrude em homenagem à sua mãe, antes do fim do julgamento, teve a mesma condenação. O Richard, o Coy, e o outro filho da Gertrude, o John, foram enviados para um centro juvenil, onde eles ficaram dois anos presos. Sua filha Stephanie nunca foi julgada, pois as acusações contra ela foram retiradas por ela ter colaborado com a polícia no caso. Em 1971, a Paula e a Gertrude foram julgadas novamente. Paula se declarou culpada e foi solta dois anos depois. Gertrude continuou presa e conseguiu uma condicional em 1985, mesmo com o público achando um absurdo que ela pudesse ser solta e pedindo que essa condicional não saísse. Inclusive, foi feita uma petição, com mais de 4 mil assinaturas, para que a Gertrude continuasse presa. A Jenny, a irmã da Silvia, chegou até em um programa de TV para dizer que era contra essa condicional. Mas nada disso adiantou, e em 1985 Gertrude saiu da prisão. Gertrude mudou seu nome para Nadine Van Fossen, nome de solteira, e se mudou para Iowa, onde morreu de câncer no pulmão no dia 16 de junho de 1990. Jenny Lykins, que cresceu, se casou e teve dois filhos, chegou a ver o obituário de Gertrude e mandou uma mensagem para a mãe dizendo: A vadia finalmente morreu, fiquei feliz em saber disso. Jenny morreu de infarto no miocárdio no dia 23 de junho de 2004, com 54 anos. A casa onde tudo aconteceu ficou 44 anos abandonada, até que ela foi demolida em 2009. Um filme sobre a história da Sylvia foi lançado, que inclusive é o nome do nosso episódio. Um Crime Americano estreou em 2007 e contava com a atriz Ellen Page interpretando Sylvia Likens. E é isso, galera. O nosso episódio está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje também. Episódio bem pesado, eu achei, assim, bastante pesado quando eu estava pesquisando. É, comenta lá o que vocês acharam aí desse episódio ou no Spotify, que tem um lugarzinho lá para comentar, ou então no nosso Instagram júri. Vai lá na nossa postagem que tem as fotos do desse caso de hoje e comenta lá o que você achou, tá bom? Se você está ouvindo aí pelo Spotify, não esquece de classificar aí o Sala do Júri com 5 estrelas para ajudar a gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui até semana que vem. Tchau, tchau.